0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Wahrscheinlich gibt es wenige Menschen, deren Muttersprache Deutsch ist, die diese Sätze nicht irgendwann irgendwo schon einmal gehört haben. Es ist der berühmte Anfang der Geschichte von Jesu Geburt, wie sie vom Evangelisten Lukas aufgeschrieben wurde, nach der Übersetzung von Martin Luther. Dieser Text wurde an Heiligabend wieder tausendfach in allen Gottesdiensten Land auf Land gelesen, wie jedes Jahr am 24. Dezember. Die vertraute Weihnachtsgeschichte, die viele von uns, wie auch ich, wahrscheinlich schon so oft gehört haben, dass wir sie fast auswendig mitsprechen können, die kennt man doch. Wie das häufig so ist bei Dingen, an die man sich gewöhnt hat. Man meint, alles zu kennen und hört vielleicht auch schon gar nicht mehr so richtig hin. Und dann kann tatsächlich leicht passieren, dass man die Ungeheuerlichkeit dessen, was man da hört, gar nicht mehr wirklich registriert. Gott betritt leibhaftig die Weltbühne, gebunden an Raum und Zeit. Der Herrscher über das Universum kommt in Gestalt eines ganz normalen Menschen und wird als hilfloser Säugling in einem Stall in einem kleinen Provinzkaff im Nahen Osten geboren. Wissen wir, kennen wir, abgehakt. Doch damit will ich mich heute nicht zufrieden geben. Diese Geschichte ist so wunderbar und so voller übernatürlicher Ereignisse, dass ich sie nicht abhaken, sondern vielmehr nachhaken möchte. Und zwar aber einem Fachmann. Mein Gast heute ist Professor Dr. Armin Baum. Er ist Professor für Neues Testament und Leiter der Abteilung Neues Testament in der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und Gastprofessor an der Evangelischen Theologischen Fakultät im Belgischen Löwen. Ganz herzlich willkommen, Armin.
1: Vielen Dank. Ich
0: freue mich sehr, dass du da bist, dass wir miteinander über Weihnachten sprechen dürfen. Und ich sage es Ihnen zu Hause, damit Sie sich nicht wundern, wir duzen uns, da wir dieselbe Gemeinde besuchen da macht man das so. <lacht> Armin, weil das so ist und ich dich ein klein wenig besser kenne als die anderen Menschen, die uns zuhören, möchte ich dich bitten, uns ein klein wenig über dich selbst zu erzählen, was dein Leben so ausmacht, was deine Tage füllt. Ich habe das gesagt, Gießen, Löwen und was du sonst noch so machst.
1: Als Hochschullehrer hat man ja ähm, drei Aufgabenbereiche. Das eine ist die Lehre. Das heißt, man hat jede Woche viele Stunden, in denen man in Vorlesungen und Seminaren mit Studenten zu tun hat und denen äh, Teile des eigenen Fachgebietes erklärt und versucht, sie dazu zu bringen, das selber auch... Äh als Fähigkeit zu entwickeln und das ist Teil ihrer Ausbildung, dass sie selber nachher als Theologen arbeiten können. Der zweite Bereich ist die Forschung. Mhm. Man beschäftigt sich also mit bestimmten Teilgebieten des eigenen Faches, wo man meint, da gäbe es noch etwas Neues zu finden mhm. oder man müsste gewisse Akzente anders setzen. Und dann forscht und publiziert man dazu, und manchen Menschen macht das unheimlich viel Spaß und da gehöre ich dazu. Mhm. Und der dritte Bereich ist die Administration oder die Leitungsverantwortung. Mhm. Und äh, bei uns ist es das so, dass wir uns das etwas aufgeteilt haben und ich bin da für den Bereich äh, Forschung der ganzen Hochschule zuständig bei uns in Gießen und nenne mich Prorektor. Mhm. Und. Äh, die Herausforderung besteht häufig darin, alles gleichzeitig in der Luft zu behalten, dass nicht ein Ball auf den Boden fällt.
0: Mhm. Kann ich, stell ich mir nicht leicht vor, du bist Vater von drei inzwischen erwachsenen Kindern, hast sehr viel Verantwortung, du hast es gerade geschildert, was zu deinen Aufgaben gehört. Hast du noch Zeit für andere Dinge im Leben oder füllt das deine Tage doch schon sehr stark aus?
1: Ich habe keine so äh, klassischen Hobbys, dass ich jetzt Briefmarken sammle oder sowas, sondern das Wichtigste, was ich mache, neben meiner ganzen beruflichen äh, und zum Teil ehrenamtlichen Tätigkeit, das ist äh, alles Mögliche Sportliche. Mhm. Weil man in meinem Beruf ja unheimlich viel sitzt oder irgendwie im Vorlesungssaal steht. Und insofern gehe ich gerne äh, laufen oder Fahrradfahren oder im Winter Skifahren oder Schwimmen und mache alles Mögliche, um... Irgendwie ein bisschen das Gleichgewicht in meinem Leben zu halten. Ja, und und das in ist Bewegung zu bleiben. Und das ist dann sozusagen das, was was man Hobby nennen mhm. könnte.
0: Und gute Ideen kommen ja oft, wenn man in Bewegung ist.
1: Ja, zum einen lösen sich, wenn man beim Joggen ist, Verspannungen auch im Kopf. Und manchmal kommen einem Dinge, über die man ewig nachgedacht hat und keine Lösung gefunden hat, wenn man gerade in den Bergen unterwegs ist und ungesucht stellt sich ein Lösungsweg ein oder öffnet sich eine Tür. Mhm. Ja, in der Tat, das ist interessant. Ja. Ich kann das nicht erklären, aber es ist einfach ist so. so. Ich, ich
0: teile diese Erfahrungen. Es fallen einem Dinge ein, auf die man vorher nicht gekommen ist, wenn man in Bewegung ist. Wir reden aber heute nicht über Sport und Bewegung, obwohl das auch ein wichtiges Thema ist, sondern über Weihnachten. Ähm, nur ganz kurz, kannst du dich erinnern, wie ihr als Kind, also als du Kind warst, Weihnachten gefeiert hat, hat dich das irgendwie geprägt oder ähm, war das einfach schön, wo man drauf zugefiebert hat und gut ist?
1: Für mich waren besonders bedeutsam immer die Advents- und Weihnachtslieder. Das ging ja dann schon Anfang Dezember los. Ich vermisse das geradezu, wenn ich in Adventsgottesdiensten bin und da werden die nicht gesungen. Dann fehlt mir was. Und ich muss auch in der Adventszeit immer in besondere liturgische Gottesdienste und alle möglichen Arten von Kantatengottesdiensten gehen, weil das dazugehört und ich glaube, das kommt auch aus meiner Kindheit. Mhm. Ansonsten war das, glaube ich, so wie in ganz vielen anderen deutschen bürgerlichen Familien, dass dann irgendwie der Raum vorbereitet wurde und man war als Kind voller Erwartung. Das übliche. Also ja. ich glaube nicht, dass es da bei uns so was Großes Besonderes Hast gab.
0: Hast du das in deine Familie übernommen? Feiert ihr auch so ähnlich Weihnachten?
1: Äh, wir feiern in der Regel mit äh, unseren Eltern und mit unseren Kindern mm. und dem Anhang. Und versuchen immer, wenigstens an einem Teil der Feiertage so viele wie möglich von denen zusammenbekommen. Aber das Prinzip hat sich etwas gelockert. Ich glaube, bei uns war früher in der Familie die Pflicht, dass man, bevor es an die Bescherung ging, irgendwas vortragen mhm. musste. Und wir auch haben noch. bei unseren äh, Kindern eher äh, gesagt, du darfst. Obwohl, mhm. das war ihnen auch schon manchmal zu viel der Anforderung. Ja? Mhm. Aber im, im Prinzip sind wir da sehr traditionell geblieben und machen das, ich glaube, wir machen das so, wie das ganz viele Leute machen. Mhm. Was ja nicht schlimm ist. Traditionen haben ja auch was Schönes. Man muss sich nicht jedes Jahr neue Gedanken machen, wie es <lacht> läuft. Ne?
0: Das Rad ich immer neu erfinden. Ich komme nochmal zurück auf das, was du vorher gesagt hast. Du hast drei Aufgaben benannt, die du hast als ja, Leiter der Abteilung, sage ich jetzt mal, Neues Testament. Und beim Mittleren, als es um die Forschung ging, hast du gesagt, das machst du ganz besonders gerne. Was ist denn so dein Spezialgebiet? wo du vielleicht Akzente anders setzen möchtest oder denkst, da ist vielleicht noch nicht alles erforscht drüber?
1: Also jeder Forscher, kann man sich vorstellen, hat so zwei, drei, vier, fünf Dinge, mit denen er sich intensiver beschäftigen kann. Mehr schafft man gar nicht. Hm. Und aktuell das ist es schon viel. Schon ja, es ist, ist schon viel. Aber man hat ja auch ein paar Jahrzehnte Zeit. <lacht> und bei mir sind es aktuell zwei Dinge, die im Vordergrund stehen. Das eine ist die ganze Frage nach der Entstehungsgeschichte und der historischen Zuverlässigkeit des Neuen Testaments. Man nennt das äh, die neutestamentliche Einleitungswissenschaft. Äh, das interessiert mich schon seit vielen Jahren. Das hat im Grunde schon im Gymnasium, im Religionsunterricht angefangen. Mhm. Und später habe ich das dann weiterverfolgt. Und das andere ist die Frage, wie hängen eigentlich Offenbarung und Kultur zusammen? Also wir haben da ein altes Buch, 2000 Jahre altes Neue Testament, es ist in vielen Teilen sehr stark in der damaligen Kultur verwurzelt, aber wir fragen uns heute, sollen wir das alles eins zu eins auf heute übernehmen oder wo müssen wir es auch für unsere eigene Kultur neu anpassen, ohne mhm. dass wir die Substanz verlieren. Mhm. Also beispielsweise die erhobenen Hände beim Gebet, die wir in der Antike überall finden oder das Kopftuch der Frau. Oder dass die Frauen nicht reden durften in der Antike und so weiter und so weiter. Das äh, finde ich auch ganz interessant. Mhm. Und da bin ich an verschiedenen Stellen dann auch mit Forschungsprojekten unterwegs.
0: Sehr spannend. Das Neue Testament, dein Forschungsprojekt, dein Lehrauftrag, deine Welt sozusagen. Und wir nehmen mal den Anfang dieses Neuen Testamentes heute sorgfältig unter die Lupe. Und ich bin mir sicher, dass es auch zu diesem altvertrauten Text vieles zu sagen gibt, was mir noch nicht unbedingt geläufig ist. Und ich bin schon ganz gespannt und habe eine Menge Fragen an den Fachmann für Neues Testament. Weihnachten. Die Prospekte der Lebensmitteldiscounter versprechen uns das, die Verkaufsdisplays mit allerhand Kosmetika und Duftwässerchen im Drogeriemarkt auch und mal ganz allgemein betrachtet erwarten viele Menschen, dass zum Weihnachtsfest alles irgendwie wunderbar werden kann, wenn es denn gelingt, die richtigen Festzutaten im richtigen Maß zur richtigen Zeit zusammenzubringen. Und das genießt man dann im Familien- oder Freundeskreis stimmungsvoll, entspannt und gut gelaunt und schon hat man wunderbare Weihnachten. Perfekt. Dass das mit der entspannten Harmonie in den seltensten Fällen so passgenau hinhaut, scheint die Werbebranche seit Jahrzehnten geflissentlich zu übersehen. Die Illusion, dass Weihnachten so sein könnte, scheint einfach zu verlockend und natürlich auch zu verkaufsfördernd. Wenn wir heute in Kalando von wunderbaren Weihnachten sprechen, meinen wir allerdings etwas vollkommen anderes. Wir möchten heute über die Wunder sprechen, die rund um Weihnachten geschehen sind. Damals, als Gott auf die Welt kam und das sind viele, sehr viele. Vor, während und nach der Geburt Jesu passierten lauter übernatürliche Dinge, die weder mit dem gesunden Menschenverstand noch mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu erklären sind. Gott setzt einfach mal allerhand Naturgesetze außer Kraft, als er seinen Sohn auf die Erde schickt. Amen. wir beschäftigen uns schon seit November im Programm des IRF schwerpunktmäßig mit dem Übernatürlichen. Das klingt so ein bisschen nebulös, was könnte das sein? Und das möchte ich einfach gerne mal von dir wissen, wie du dieses Wort definieren würdest. Was ist für dich übernatürlich?
1: Ja, du hast es gerade schon selber angedeutet in der einen Formulierung. Das hat letztlich etwas mit den Naturgesetzen zu tun, die wir kennen und die man in der Welt des Neuen Testaments auch schon kannte. Also wenn ich äh, als Vater erlebe, wie eines meiner Kinder geboren wird, weil ich vielleicht dabei sein darf oder ganz nah dran, dann sage ich, wow, das ist ein Wunder. Und als Christ sage ich, das ist ein Wunder Gottes, wenn so ein neues Menschlein geboren wird, und das ist so eine landläufige Verwendung des Wortes Wunder. Ich sage damit nicht, da ist etwas Übernatürliches passiert, sondern es ist mhm. ganz natürlich. Es passiert immer, wenn eine Frau neun Monate lang schwanger gewesen ist und dann bei der Geburt alles gut geht. Mhm. Wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen, da werden auch Kinder geboren, nicht nur das Jesuskind, sondern auch der kleine Johannes der Täufer. Und da geschieht etwas Übernatürliches, weil etwas berichtet wird, was mit unseren normalen Naturgesetzen nicht vollständig erklärt werden kann. Und dann sprechen wir von einem Wunder im strengen Sinne. Mhm. Also man kann sich ganz grob merken, es gibt die weichen Wunder, die finden sozusagen im Rahmen der Naturgesetze statt. Mhm. Da kann man sich ganz doll drüber wundern, aber man weiß alles <lacht> im Rahmen. Und dann gibt es besondere Einzelereignisse, da wird das, was man mit unseren Naturgesetzen erklären kann, da wird es überschritten. Mhm. Ich würde nicht sagen, Gott setzt die Naturgesetze außer Kraft und danach fällt der Apfel nicht mehr nach unten, sondern von jetzt ab immer nach oben, sondern eher für einen kurzen Moment überbietet Gott, das, was wir in unseren Naturgesetzen gewohnt sind. Mhm. Und wir stoßen darauf, es gibt eine Wirklichkeit, die geht über das, was wir in Raum und Zeit wahrnehmen können hinaus. Oft nur ganz kurz punktuell. Und dann ist es übernatürlich. Mhm.
0: Das Interessante ist ja, dass viele Menschen so eine Sehnsucht nach Übernatürlichem haben. Kann man das irgendwie erklären?
1: Ja, häufig verbindet man wahrscheinlich mit dem Übernatürlichen dass das etwas Heilsames, etwas Gutes ist, was einem im Leben hilft und dann findet man das an allen möglichen Ecken und in allen möglichen Zusammenhängen und denkt, die Hilfe, die ich brauche, die, die muss schon mehr sein als das, was mir das Normale in meinem Leben so bieten kann. Und ich glaube, dass man dann auch als Mensch ganz natürlich, egal wie man jetzt weltanschaulich gestrickt ist, auf die Idee kommen kann, das muss irgendwie nochmal aus einer Dimension kommen, die über mein normales Alltagsleben hinausgeht.
0: Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Manche sind sehr offen und da würde ich auch Christen dazu zählen, aber durchaus auch gläubige andere Religionsgemeinschaften und Zugehörigkeiten. Aber auch Menschen, die eher der Esoterik anhaften, sind offen für übernatürliche Geschehnisse. Gibt's Menschen, die, ja, lehnen das ganz ab und sagen, nee, das gibt's nicht, was ich nicht verstehe, gibt's auch nicht. Und manche, die lavieren da vielleicht so ein bisschen zwischen den beiden Polen rum. Aber wie gesagt, Christen unterstelle ich mal so eine grundsätzliche Offenheit diesen Dingen gegenüber. Mir begegnet aber auch durchaus oft die berechtigte Furcht, vor Wundern, vor übernatürlichem Eingreifen Gottes, weil es das ja beispielsweise in der Esoterik auch gibt. Es gibt auch Phänomene, die man nicht erklären kann. Ich frage das mal so, was kann denn helfen, dass man unterscheidet, aus welcher Quelle ein Wunder oder ein übernatürliches Phänomen kommt?
1: Also das, was du jetzt beschreibst, ist ja eine Situation, die war für die ersten Christen ganz alltäglich. Die wussten immer, dass es Wunderberichte auch aus anderen Religionen gibt. Sowohl aus dem antiken Judentum, wo man auch mhm. irgendwelche Zauberbeter kannte, und aus der griechisch-römischen Religiosität rundherum auch. Und die haben das nicht so gelöst, dass sie gesagt haben, am besten gibt es gar keine übernatürlichen Dinge, dann haben wir das Problem... Ähm, beseitigt, sondern die haben eigentlich eher äh, zwei Testfragen gestellt. Man, man sieht es letztlich schon bei der Erzählung vom Pharao und seinen Zauberern im Alten Testament. Wo ist eigentlich die größere Kraft? Eine ganz schlichte Frage, mhm. ne? wo man Erstmal sagen kann, naja, also geht es noch einfacher oder wie. Aber die Überzeugung dahinter lautet natürlich immer, es gibt nicht so verschiedene gleich starke, übernatürliche Mächte, sondern einen Schöpfergott, der alles in seiner Hand hat. Und wenn das wirklich wahr ist, dann ist nur er in der Lage, sich durchzusetzen, egal in welcher Situation. Aber das alleine hätte denen niemals gereicht, sondern sie haben immer eine zweite Frage gestellt. Was wird denn jetzt inhaltlich, theologisch, geistlich in Verbindung mit diesen übernatürlichen Ereignissen vermittelt. Was wird mhm. da behauptet? Ist das etwas Heilsames? Ist das etwas mit dem, was wir als Juden oder wir als Christen glauben, kompatibel, vereinbar? Oder begegnet uns da etwas, was völlig quer steht? Und wenn das der Fall sein sollte, dann lassen wir uns nicht davon beeindrucken, dass da auch übernatürliche Dinge berichtet werden. Sondern dann ist das ein zweites Kriterium, das uns auch sehr skeptisch macht. Also die haben nicht gesagt, das gibt es alles nicht, sondern sie sind mit, mit zwei Werkzeugen gleichzeitig auf solche Phänomene zugegangen und haben dann sich ein Urteil gebildet. Das ist auch manchmal schiefgegangen. Es hat immer wieder auch in den Jahrhunderten der frühen Kirche Christen gegeben, die waren viel zu leichtgläubig, denen konnte man alles erzählen. Wir sind ja heute eher auf der Seite der unendlich skeptischen, und ich kenne auch Christen, das sind ganz echte, überzeugte Christen, aber die können in ihrem Weltbild etwas wirklich Übernatürliches nicht zulassen. Also weiche Wunder ja, auch einen Gott, der im Rahmen der Naturgesetze mhm. die Dinge lenkt. Aber so etwas, was uns über Weihnachten beschrieben wird oder dann über Ostern, das erklären sie anders, weil weil diese Art von Gottesvorstellung für mhm. sie nicht... Akzeptabel ist und solche Leute gibt es vor allem in unserer westlichen Welt. Mhm. Sobald man die westliche Welt verlässt, merkt man, es fällt den Leuten viel leichter. Das sind eher wir in unserer fast provinziellen westlichen Art, dass wir da immer diese Schranken aufrichten.
0: Darüber möchte ich sehr gerne mit dir nachher auch noch sprechen, was eigentlich von Weihnachten übrig bleibt, wenn man äh, die Wunder alle wegstreicht. Was ich jetzt noch fragen wollte ist, wie waren denn die Menschen zur Zeit des Alten Testamentes so drauf? Du hast das gesagt, die haben schon geprüft, wer ist jetzt eigentlich der Stärkere. Das war so eine Messlatte, die sie angelegt haben. Nun wird uns ja berichtet, dass die sich sehr gesehnt haben auch, dass Gott mal wieder eingreift und dass eine sehr lange Zeit vergangen ist, wo eigentlich Funkstille war, bis dann Jesus tatsächlich kam. Was weiß man über diese Zeit?
1: Ja, das Alte Testament hat ja an verschiedenen so Hotspots, an so besonderen Passagen diese Zukunftsperspektive auf einen zukünftigen König, Messias, Sohn Davids, Retter, der irgendwann mal kommen wird. Man weiß nicht wann, man weiß nur, er kommt. Und wenn der kommt, dann wird nochmal alles ganz anders. Und mit dieser Erwartung hat das Volk Israel über Jahrhunderte gelebt. Und jeder Prophet hat es wieder aufgenommen und irgendwie in seiner Weise weitergetragen, bis der letzte alttestamentliche Prophet kommt, Johannes der Täufer. Und das Interessante ist ja, dass in den Evangelien des Neuen Testaments nicht einfach nur von Jesus von Nazareth und seiner Geburt die Rede ist, sondern es ist ja verknüpft mit Johannes dem Täufer mhm. und seiner Geburt. Die, die gehören ja ganz eng zusammen. Da berühren sich sozusagen in diesen beiden kleinen Kindern der alte Bund, das alte Testament mit dieser ganzen großen Erwartung und Verheißung und der Anfang des neuen Bundes, das neue Testament mit der Erfüllung. Mhm. Und das erklären dann die neutestamentlichen Erzähler nicht so abstrakt, theoretisch, mit irgendwelchen großen theologischen Formeln, sondern sie erzählen diese Geschichte, wie das gewesen ist, als der letzte alttestamentliche Prophet geboren wird und wenige Monate, sechs Monate später, der angekündigte Messias und wie sich dann die Mütter treffen und so weiter. Und im Grunde erfährt man in dieser Geschichte, wie altes und neues Testament zusammengehören, worin sie sich unterscheiden und worin sie übereinstimmen.
0: Das ist ja eine wunderschöne Geschichte, wie Elisabeth spürt, dass ihr Kind, also Johannes, im Leib hüpft, als ähm, die Mutter Jesu Maria ihr begegnet. Was passiert da eigentlich wirklich? Du hast das jetzt schon so ein bisschen, ich wollte das später fragen, aber jetzt steht's schon im Raum.
1: Ja, was da wirklich passiert, ich interpretiere das so, ähm, dieses noch nicht geborene Kind, beginnt seine prophetische Aufgabe schon im Mutterleib mhm. auszuüben. Ja, so interpretiere ich das jetzt. Ja. Und ähm, ja, also es ist ganz schlicht gedacht, aber es ist vielleicht ganz wahr, dass auch sich in solchen Äußerungen dieser Übergang zeigt, da kommt etwas ganz einzigartig Neues und Mutter und Kind, also Elisabeth und ihr Sohn, Johannes, die merken das schon in einer sehr, sehr frühen Phase, auch wo es keiner von denen hätte formulieren können. Ne?
0: Die Welt, wie wir sie kennen, ich formuliere es mal so, die stand schon einige Male Kopf, als Gott selbst auf die Erde kam. Biologische und auch astronomische Gesetze wurden mal kurzzeitig so ausgehebelt. Die Grenzen der irdischen und himmlischen Welt waren bisschen aufgehoben, ich formuliere es vorsichtig. Und all diesen Wunden rund um Weihnachten wollen wir aber jetzt innerhalb dieser Sendung noch ein bisschen näher auf den Grund gehen. Weihnachten ein Wunder nach dem anderen. So haben wir diese weihnachtliche Ausgabe von Kalando genannt. Mein Gast ist heute Professor Dr. Armin Baum, leiter der Abteilung Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Vorher habe ich die berühmten Eingangsworte der Weihnachtsgeschichte kurz zitiert, es begab sich aber zu der Zeit und so weiter. Nun ist das aber genau genommen gar nicht der Beginn. In Lukas 1, in den Versen 26 bis 38, wird geschildert, wie Maria davon erfuhr, dass ausgerechnet sie den Retter der Welt auf Selbige bringen soll, nämlich auf die Welt. Was ist denn an dieser bekannten Geschichte eigentlich ziemlich überraschend und wundersam, wie Maria davon erfährt?
1: Also das Überraschendste für jeden, der immer an Lukas 2 gewöhnt ist, wenn der anfängt in Lukas 1, Vers 5 zu lesen, ist, dass eben nicht sofort von der Geburt Jesu durch Maria erzählt wird, sondern erstmal von Zacharias und Elisabeth und wie es denen so ging. Mhm. Und was ihr Problem war.
0: Und, Kein wie dann, kind.
1: und wie dann Johannes der Täufer geboren wird. Und ich glaube, dass diese Eingangserzählung dazu dient, um zu zeigen, das Volk Gottes hat seit Jahrhunderten auf diese große messianische neue Zeit gewartet und an der Schwelle zu dieser Zeit befinden sich die Akteure, die das am stärksten erwarten, in einer völlig ausweglosen Lage. Mhm. Also doppelt gesehen. Ne? Zum einen ist die Elisabeth unfruchtbar, schon mal prinzipiell. Und zum anderen sind die beiden, Elisabeth und ihr Mann, auch noch viel zu alt. Also die, die, die Tür in die Zukunft ist doppelt verriegelt. Und das ist wahrscheinlich so ein äh, geistliches Grundprinzip, das hier zum Ausdruck kommen soll. Am Anfang unserer biblischen Weihnachtsgeschichte Gott handelt am ehesten da, wo wir Menschen mit unserem Latein völlig am Ende sind. Und dann wird das Wunder am größten. Und das ist in diesen beiden Leuten so abgebildet. Die sind aber nicht einfach nur hilflos, sondern sie sind gleichzeitig, so heißt es ja in diesem Text, sehr treu in ihrem Dienst für Gott und in ihrem Glauben an ihn. Das ist das Einzige, was sie tatsächlich vorzubringen haben. Mhm. Also mich erinnert so ein Text häufig an... Eine Situation, die wir heute auch haben können, wenn wir sagen als Christen, wow, bei uns im Westen ist aber alles so eingeschlafen und die Zahlen sind rückläufig und die letzte große Evangelisation mit Hunderten von Bekehrungen ist auch schon etwas her, egal wie groß die Bemühungen sind und wie groß der Technikeinsatz ist und so. Die Erweckung kommt zu den Leuten, die das selber nicht machen können, aber die ganz treu an Gott festhalten Dafür stehen diese beiden alten Leute und mhm. die erleben das dann auf ganz wunderbare Weise. Und es wird ja dann erzählt, wie es in dem Moment geschieht, wo Zacharias auf ganz normale Weise im Tempel seinen priesterlichen Dienst ausübt.
0: Er macht, was er zu tun hat. Er ist treu in seiner Aufgabe. Was ist eigentlich die Bedeutung dieser Tatsache, dass er stumm wird, nachdem. Ähm die Geburt angekündigt wurde von Johannes.
1: Also der Zacharias kommt in den Tempel und seine Aufgabe äh, an diesem Tag war, den Räucheraltar zu bedienen, also nicht den großen Brandopferaltar, der vor dem Tempelgebäude stand, sondern im ersten Bereich des Tempelgebäudes, diesen Brandopferaltar, und da begegnet ihm ein Engel, der Engel Gabriel. Und der kündigt ihm an, dass er und seine Frau Elisabeth einen Sohn haben werden. Und es läuft jetzt so wie in ganz vielen anderen Geschichten des Alten Testaments auch schon. Die wissen ja, das funktioniert nicht und sind ja Kinder versagt. Und Zararias reagiert mit Zweifeln, Unglaube, Skepsis und sagt, ich bin zu alt. Und dann sagt der Engel, aber ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Mhm. Nach dem Motto, was wiegt eigentlich schwerer? Dein Alter? Oder mein Auftraggeber. ja? Und dann vollzieht sich diese merkwürdige Begebenheit, dass der Engel sagt, du wirst jetzt erkennen, wie groß die Macht Gottes ist, indem du nicht mehr reden kannst, bis das eingetreten ist. Und das Merkwürdige daran ist, einerseits ist es eine Strafe, der kann jetzt nicht mehr reden, und gleichzeitig ist es ein Segen, denn das zeigt ihm ja, dass das Wort des Engels eintrifft, weil er kann wirklich nicht mehr reden, er kann nur noch winken und nach Hause gehen. Und Jochen Klepper hat es in einem seiner Advents- und Weihnachtslieder so wunderbar ausgedrückt, Gott segnet noch, wenn er straft. Ja? Weil er es ja mit dem Zerarias im Grunde unglaublich gut meint und auch ein bisschen Verständnis dafür hat, dass der nicht gleich sagt, hey, wir leben im ersten Jahrhundert, wir sind alle wundergläubig, ohne Ende, kein Problem, wird alles sofort so geglaubt. Ein bisschen war der natürlich so wie wir. Dass er nicht mehr reden darf, erklären manche Ausleger auch damit, dass er Gottes Wort, also dem Engel Gottes, der ihm die Botschaft Gottes bringt, ins Wort gefallen ist. Und jetzt soll er erstmal ein bisschen schweigen und darüber nachdenken, ob das die beste aller Antworten war. Ja? Und in dem Moment, wo man dann nicht mehr widersprechen kann, weil das Kind wirklich im sechsten Monat ist oder so, oder weil es dann nachher geboren ist, da kann er dann auch wieder reden. Denn da macht es keinen nichts mehr aus, ob er jetzt noch Widerspruch anmeldet oder nicht. Das ist im Grunde überwunden.
0: Johannes ist dann da. Genau. Gabriel ähm, hatte eine Doppelaufgabe. Er war bei Zacharias, er war auch bei Maria. Ähm, ich äh, möchte kurz mal das Augenmerk auf die Maria lenken. Die hat ja nun äh, ja, einen schweren Stand. Man weiß mittlerweile, es war eine junge Frau. Sie war mit Josef verlobt. Was genau hat das damals in der Antike bedeutet, verlobt zu sein? Ist das unsere Verlobung gleich vergleichbar?
1: Also Verlobung war... Ähm schon weitgehender, als das bei uns heute der Fall ist, wenn Leute sich überhaupt noch verloben. Das macht ja lange nicht mehr jeder. Aber wenn man sich bei uns verlobt, dann ist das ein persönliches Versprechen. Und dann, wenn man denkt, das ist doch nicht der richtige Weg, dann geht man einfach wieder auseinander. Wenn man sich im antiken Judentum verlobt hat, dann musste zur Auflösung einer Verlobung ein Scheidebrief ausgestellt werden. Mhm. Also es hat einen viel offizielleren Charakter. Mhm. Gleichzeitig, man sieht es in den Weihnachtsgeschichten, ist aber klar, die haben noch nicht zusammen gewohnt und miteinander geschlafen. Das war bei der Verlobung noch nicht vorgesehen. So war die Maria also schon sehr eng an den Josef gebunden, aber andererseits auch noch nicht vollständig seine Ehefrau. Mhm. Ja.
0: So, und jetzt sagt der Engel, du sollst schwanger werden. Kennen wir alle. Über die Jungfrauengeburt nachher werden wir nachher auch sprechen. Das ist natürlich so, ja, was, wo sich die Geister tatsächlich scheiden an an, dieser, an diesem Wunder, was geschehen ist. Ich möchte auch noch fragen, was für ein Versprechen Gottes soll sich denn erfüllen durch diese Geburt Jesu? Was genau kommt da zur Welt mit Jesus?
1: Also, mit Jesus kommt der zur Welt, der das Sündenproblem löst. Und der dann den endgültigen Zustand des Glücks und des Heils und so weiter herbeiführt. Das ist die große Erwartung. Vielleicht haben sogar viele erwartet, dass das dann auf einen Rutsch, in einem Schritt sofort alles ja. da ist. Und wenn man dann die Evangelien weiterliest, merkt man, so ist es nicht. Und wenn wir heute uns umgucken in unserem eigenen Leben, dann ist es immer noch nicht. Aber die Vollendung kommt ja. dann irgendwann in der Zukunft nach ja. christlicher Überzeugung. Wenn man jetzt aber diese beiden Geschichten nebeneinander liest, also man steigt ein mit der Ankündigung der Geburt von Johannes dem Täufer und kommt dann zur Ankündigung der Geburt von Jesus von Nazareth, dann merkt man also beide Male ähnlich und dann doch an einer Stelle total unterschiedlich. Denn während es bei Johannes dem Täufer zwei Eltern sind, da ist die Mutter unfruchtbar, sie sind beide schon sehr alt, aber es ist irgendwie noch im Rahmen dessen, was man aus dem Alten Testament gewohnt war. Und irgendwann tut Gott ein Wunder, so wie bei Abraham. Und dann kann der mit seiner Frau Sarah doch noch einen Sohn kriegen und so weiter und so weiter. Und bei Maria ist es ja nicht das Problem, dass die vielleicht zu alt ist oder unfruchtbar oder so, sondern die hat noch nie mit einem Mann geschlafen und soll ohne Mann schwanger werden. Und hier merkt man, wie in der Erzählung selbst wieder der große Unterschied zwischen dem Alten und dem neuen Bund, der alten und der neuen Zeit eingebaut ist. Nicht? Das Weihnachtswunder überragt qualitativ alles, was bisher da gewesen ist, grundsätzlich. Und das, was da mit der Maria geschieht, ist nicht mehr das, was wir aus dem Alten Testament kennen, sondern da kommt nochmal eine neue Stufe in der Geschichte und Gott greift in einer Weise ein, wie er es vorher nie getan hat. Deswegen ist Weihnachten so einzigartig und besonders. Eigentlich stehen wir zu Weihnachten vor dem größten Geheimnis, das das Christentum zu bieten hat.
0: Was unterscheidet Jesus eigentlich von anderen Davidsöhnen, die, auch, die es ja gibt? Also Davids Sohn wird geboren. Ist ja die Ankündigung dann.
1: Ja, David, der, der alttestamentliche König ist, ähm, der für diese Dynastie steht und der hat ganz viele Nachkommen gehabt und ganz viele Söhne und der hatte auch in neutestamentlicher Zeit noch viele, die sich auf ihn in ihrem Stammbau zurückführen konnte. Aber im Alten Testament war immer von dem einen Sohn Davids die Rede, von mhm. diesem einen ganz besonderen. So, jetzt ist einerseits wichtig, dass Jesus sich überhaupt über seine Eltern also über seinen Nährvater Josef und seine leibliche Mutter Maria auf David zurückführen konnte. Und dann aber auch, dass er dieser einzigartige, ganz besondere war. Und dass er das war, das wird eben, ich sag mal, durch die ganze Orchestrierung dieser Weihnachtsgeschichte unterstrichen und hervorgehoben. Hier passiert jetzt etwas, das ist nicht mit allen anderen david Davidsöhnen passiert, mhm. sondern nur mit diesem einen. Also bitte auf diesen einen achten, daran hängt das Heil der Welt, nicht an diesem einen.
0: Orchestrierung ist ein ganz, ganz äh, schönes Wort in dem Zusammenhang. Da lass uns nachher noch drüber sprechen. Als Jesus schließlich geboren wird, singt die Menge der himmlischen Heerscharen. Das haben wir jetzt nicht zu bieten. Bei uns kommt jetzt wieder Musik. Aber danach möchte ich mit dir über diese spezielle Orchestrierung, die du gerade erwähnt hast, noch sprechen. Wenn nicht heute beschäftigen wir uns in Kalando mit den Wundern, die uns in der Bibel, vor allem vom Evangelisten Lukas, rund um die Geburt Jesu berichtet werden. Ich möchte gemeinsam mit Professor Dr. Armin Baum von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen unser Augenmerk auf die vielen, übernatürlichen und außergewöhnlichen Phänomene lenken, die damals passiert sind und an die wir uns vielleicht schon manchmal zu sehr gewöhnt haben, um darüber noch so richtig staunen zu können. Armin, als Jesus geboren wurde, so berichtet uns die Bibel, waren Engel in größtmöglicher Zahl im Einsatz und ich glaube, wir können uns nicht mal im Traum vorstellen, welches Bild, welche Soundkulisse sich die Bethlehemer Hirten da anhören und schauen konnten. Engel sind ja Gottes Boten, die bestimmte Nachrichten von höchster Stelle und höchster Dringlichkeit an Menschen ausrichten. Ich habe diese Frage neulich in einer Sendung schon mal gestellt. Sie ist eine Frage, die mich schon als Kind beschäftigt hat. Was kann man sich denn unter der Menge der himmlischen Heerscharen vorstellen? Wenn ich jetzt meinen Professor für Inte da habe, müsste ich die Frage nochmal stellen.
1: Ja, ich habe mich auch schon als Kind mit den Engeln beschäftigt, weil mich immer gewundert hat, dass beim Krippenspiel nur die Mädchenengel sein durften mhm. und ich wäre gerne als Junge auch mal Engel gewesen. Aber wie ist das überhaupt mit dem Geschlecht der Engel und so weiter?
0: Ich war nicht blond. Ich bin ein Mädchen. Ich war nicht blond und nicht schlank Ganz und nicht schlimm.
1: lockig genug. Ja, durfte du auch nie Engel sein. Muss es irgendwie mal grundsätzlich aufarbeiten. Okay? <lacht> Aber mir geht es vielleicht so wie deinem Gesprächspartner, den du erwähnt hast. Das ist ja schwer zu sagen. Es wird ja in der Bibel nirgends erklärt. Daher kommen die, so viele gibt es von denen, so leben die, das ist ihre Hierarchie, die haben solche Sozialstrukturen. Keine Ahnung, ich bin mhm. da völlig ahnungslos. Mhm. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass sie immer wieder als Boten eingesetzt werden, wenn sich Gott an die Menschen wendet. Er hat also verschiedene Arten zu kommunizieren und die Engel sind eine Art. Mir persönlich ist es jetzt aus meinem Kulturkreis sehr fremd, auch aus meiner persönlichen Erfahrung, auch aus meiner persönlichen geistlichen Erfahrung. Ich nehme das einfach so wahr, dass das in biblischen Zeiten immer wieder berichtet wird als ein Phänomen, wenn sich Gottes jenseitige Welt und unsere diesseitige Welt berühren, wenn Gott mit uns Kontakt aufnimmt und zu uns redet. Aber ich stehe da vor etwas, das ich nicht erklären kann. Mhm.
0: Und vielleicht auch nicht muss.
1: Das, das, das ist, ist auch, ja das um, Angenehme. Das ja. ist
0: angenehm. Man muss nicht alles wissen und muss Gott auch nicht in die Karten gucken können bis ins Letzte. Ähm, auch Marias Verlobter Josef hat eine Engelerscheinung, allerdings im Traum. Das ist ja auch ähm, eine Art und Weise, wie Gott immer wieder spricht zu Menschen. Das wiederum berichtet aber der Evangelist Matthäus von diesem Traum, den Josef hat. Ganz generell mal, welche Bedeutung haben Träume in der Bibel?
1: Also die Träume sind sozusagen ein anderer Kommunikationskanal, auf dem Gott mit Menschen in Kontakt treten und sich ihnen mhm. mitteilen kann. Das heißt jetzt nicht sofort, dass jeder Traum auch eine Art äh, Offenbarungstraum sein muss. Das war ein Phänomen in der antiken Kultur, das auch bei äh, Nichtchristen und Nichtjuden bekannt war und wo man auch alle möglichen Bücher darüber geschrieben hat. Was passiert jetzt, wenn das und das im Traum mir begegnet oder was bedeutet dieses und jenes Tier oder dieser oder jener Vorgang. Das passt also in die damalige Zeit und war für die Leute nicht so fremd. Mir ist es eigentlich erst wieder mehr begegnet, wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die ähm, äh, aus dem Muslimischen heraus mit dem Evangelium in Berührung gekommen mhm. sind und gesagt haben, ich hatte einen Traum und da habe ich den Hinweis verstanden, ich soll das und das Gebäude aufsuchen. Und dann gehen sie dahin und dann ist es eine Kirche. Ja. So, ganz erstaunlich. Mhm. Und ich habe sowas inzwischen so oft gehört und gelesen, dass ich überhaupt gar keinen Grund mehr sehe zu sagen, ah, das gibt's nicht. Die, die sind einfach so ein bisschen leichtgläubig oder naiv oder. Die haben noch nicht so ganz verstanden, wie man wissenschaftlich denken muss und so. Ich glaube, dass das schon real ist. Und was mir dann immer auffällt ist, wenn die über ihre Träume berichten, und so ist das in der Bibel eigentlich auch durchgehend, dann werden in diesen Träumen ihnen nicht die Grundwahrheiten des Evangeliums offenbart oder sowas, ne? sondern es wird mehr der Kontakt hergestellt oder ein, eine, an einer Weggabelung der richtige Weg gezeigt oder es wird ein Hinweis gegeben auf irgendwas, was ganz wichtig ist und dann trifft man dann aber doch wieder Leute, die das Evangelium verkündigen und da wird jetzt nicht durch Engel oder durch Träume irgendwie das ersetzt, was eigentlich die Aufgabe von von uns Christen ist, ne, dass wir dann auch in der Lage sind, über unseren Glauben zu mhm. sprechen und Leuten zu sagen, was das einzigartige an, an Weihnachten ist zum Beispiel. Aber die Engel und die Träume, die können so eine Art Wegweiserfunktion haben. So kann man das vielleicht sagen. Mhm. Ja. Also und, ja. Und Josef hat ja offensichtlich auch gemerkt, erkannt, das ist
0: hier jetzt wichtig, das kommt jetzt nicht aus irgendwelchen unverarbeiteten Altlasten meiner Vergangenheit, sondern hier spricht Gott zu mir, er hat ja gehandelt, die ja. Frau zu sich genommen, ja. geheiratet und das akzeptiert, dass seine Verlobte schwanger war und nicht von ihm.
1: Ja, und für ihn hat sich das ja mit der Zeit erwiesen, dass das wirklich ein Hinweis war, der von Gott kam und der für sein Verhalten sehr entscheidend war. Ich will gar nicht ausschließen, dass, dass Josef im Laufe seines Lebens auch mal irgendwelche Dinge geträumt hat, von denen er nachher gemerkt hat, hat sich nicht bestätigt, also mhm. habe ich irgendwie falsch verstanden. Ich glaube nicht, dass das alles so Superheilige waren, die <lacht> jedes Mal genau sofort in der ersten Sekunde wussten, was los ist. Aber dass man so eine Erfahrung als äh, glaubender Jude oder als glaubender Christ machen kann, das halte ich für sehr überzeugend. Auch wenn ich von mir einräumen muss, ich kann da jetzt nicht mit so großartigen Geschichten aufwarten. Ich höre das eher von anderem und finde es beeindruckend.
0: Nicht nur Menschen werden in der Weihnachtsgeschichte auf übernatürliche Weise berührt und von Gott angesprochen. Das heißt direkt durch Engel oder indirekt Engel im Traum oder nur Traum. Sondern auch Naturgesetze werden kurzfristig außer Kraft gesetzt und Naturphänomene zeigen sich. Auch sie gehören zum Wunder von Weihnachten und wir sprechen darüber gleich weiter. Bis dann. Das große Wunder hat ganz klein begonnen, lautet der Titel eines schönen, moderneren Weihnachtsliedes, das Hella Heizmann einst geschrieben hat. Was sie damit gemeint hat, ist klar, der große Gott, Herrscher über alle bekannten und unbekannten Sonnensysteme, kommt in Gestalt eines Babys, wird unter doch recht misslichen Umständen von einer jungen Frau geboren und im Liedtext heißt es dann weiter, das große Wunder hat ganz klein begonnen. In einem stillen Winkel fing es an und wurde im Gedränge übersehen. Kein roter Teppich lag, wo es begann. Wir sind von unserer Tradition her eher daran gewöhnt, uns auf das Pompöse und Glorreiche zu stürzen, was uns im Lukas-Evangelium berichtet wird. Aber das Matthäus-Evangelium legt einen etwas anderen Akzent in dieser Erzählung der Geburt Jesu. Und ich möchte dich fragen, Armin, nach einem Wunder, das eigentlich ausbleibt. Auch das eine Sache, die mich schon früh beschäftigt hat im Zusammenhang mit der Weihnachtserzählung. Und zwar ist es dieses Wunder, das ausbleibt bei diesem sogenannten Kindermord von Bethlehem. Durch den Rachefeldzug von König Herodes sind nach Jesu Geburt alle männlichen Kinder von null bis drei Jahren getötet worden. Herodes wollte sicherstellen, dass dieser Neugeborene, über den gesagt wurde, dass er eben der neue König sein wird, auf jeden Fall unter den Opfern ist. Das ist ein sehr grausames Nebengleis der Weihnachtsgeschichte. Ich weiß, es ist eine schwere Frage. Stellen Sie trotzdem, kann man denn irgendwie erklären, äh, warum Gott dieses blindwütige Schlachten von Herodes zugelassen hat und dieses Leid, das den betroffenen Familien dadurch widerfahren ist?
1: Ja, Wahrscheinlich nicht vollständig. Man kann es ein bisschen versuchen zu so erklären. Das Erste, was wir jetzt merken, wenn wir uns immer mehr von der Weihnachtsgeschichte bei Lukas zur Weihnachtsgeschichte bei Matthäus hinüberbewegen, ist, dass da ein ganz anderer Ton herrscht, ein, eine andere Grundstimmung. Im Lukasevangelium Kapitel 1 und 2, da ist alles mit einem Goldgrund unterlegt und es singen die himmlischen Heerscharen und es ist alles wunderbar und die großen Verheißungen gehen in Erfüllung und es kann eigentlich nur immer nur noch besser werden. Das ist die Erwartung, die da zum Ausdruck kommt. Und wahrscheinlich gab es auch ganz viele, die das damals als Jesus geboren wurde und die nah dran waren, die das erstmal so erwartet haben, es wird alles nur wunderbar. Und manche von denen wurden dann später enttäuscht. Und im Matthäus-Evangelium ist es von Anfang an ganz anders. Da spielt das Thema Leid einen viel größeren Teil des Ganzen. Und ähm, auch unsere Heiligabendgottesdienste würden ganz anders aussehen, wenn wir nicht Lukas 2, sondern einen Text aus dem Matthäus-Evangelium vorlesen würden. Ich glaube sogar, dass die Texte aus dem Matthäus-Evangelium, die dort äh, das Weihnachtswunder beschreiben, für viele... Christen in der weltweiten Christenheit viel besser passen, weil sie verfolgte Gemeinde sind. Ich glaube, die finden sich da viel eher wieder, weil da zum Ausdruck kommt, da wird der Messias geboren und es gibt sofort ganz viel Feindschaft und sogar Tod. Und die Dinge gehören von Anfang an zusammen. Mhm. Und das ist ja bis heute so geblieben. Also das Evangelium hat sich in erstaunlicher Weise auf dem ganzen Erdball ausgebreitet aber es ist immer und überall da, wo es ist, auch mit viel Leid verbunden. Und wenn das bei uns im Moment in den letzten Jahrzehnten in Deutschland nicht der Fall war, dann ist das eher die Ausnahme als die Regel. So, insofern glaube ich erstmal, diese Matthäus-Geschichte, die muss man unbedingt daneben legen, damit man kein unrealistisches Gesamtbild zeichnet. Hm. So, und jetzt fragst du... Aber wie soll man das erklären, dass Gott nicht eingegriffen und den Kindermord zu Bethlehem verhindert hat? Und wir gehen jetzt mal beide davon aus, dass dieser orientalische Despot Herodes der Große tatsächlich einen solchen Kindermord in Auftrag gegeben hat und dass das keine fromme oder unfromme Erfindung ist. Also die, die Sache, die das für mich nicht, nicht vollständig, aber am weitesten erklärt, ist, dass es zum Menschsein gehört, so wie Gott uns gemacht und gemeint hat, dass wir ein hohes Maß an Freiheit haben. Freiheit zum Guten und Freiheit zum Bösen. Und es ist nicht so, dass in dem Moment, wo ein Diktator oder Despot einen Panzer in Bewegung setzt, dann Gott aus dem Himmel eingreift und den in einen Schokoladenpanzer verwandelt. Oder wenn die Soldaten des Herodes ihr Schwert heben, um diese Kinder zu brutal zu töten, dass Gott die dann in, in Spielzeugschwerter verwandelt, sondern Gott lässt uns Menschen auch in allem Bösen den Raum, diese Bosheit sehr, sehr weit in die Tat umzusetzen und sogar in dem Moment, als sein eigener Sohn durch die Hintertür die Bühne der Weltgeschichte betritt. Das ändert also nicht von vornherein mal alles und die Botschaft kann niemals lauten und damit ist es Leid aus der Welt. Man kann sich ja auch durchspielen, wie wäre das dann gewesen? Dann hätte Gott also plötzlich alles Böse verhindert und hätte den Menschen jeglichen Freiraum genommen. Sie wären im Grunde seine Marionetten geworden. Aber Gott will uns nicht als Marionetten. Gott will unsere freiwillige Zustimmung, dass wir freiwillig uns ihm anvertrauen und dass wir freiwillig unser Leben ändern, um den Weg zum Heil zu finden. Ja, Und so hat das Ganze also auch eine sehr, sehr ernste Seite. Und Süßer die Glocken nie klingen ist nur ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil der gesamten Wahrheit.
0: apostolischen Glaubensbekenntnis, das Christen auf der ganzen Welt miteinander verbindet, sind zwei Sätze enthalten, die auf die Weihnachtsgeschichte Bezug nehmen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Und genau diese Stelle ist es, an der sich die meisten Geister scheiden. Das Wunder der sogenannten Jungfrauengeburt, dass das Mädchen Maria, das nie zuvor mit einem Mann geschlafen hat, ein Baby zur Welt bringt. Das erscheint vielen modernen Menschen einfach so als ja, naives Märchen. Und dass der Geist Gottes es gewesen sein soll, der das Kind in Maria zum Leben erweckt hat, darüber machen sich manche sogar lustig. Armin, woran liegt es äh, deiner Meinung nach, dass genau dieser Aspekt der Weihnachtsgeschichte bei vielen so eine, ja doch recht große Ablehnung hervorruft oder zumindest sehr umstritten ist?
1: Ja, ich sehe die Ursachen auf zwei Ebenen. Das eine ist, ähm, wenn wir das Neue Testament von vorne bis hinten durchlesen, dann stellen wir fest, von der Jungfrauengeburt ist exakt zweimal die Rede. Einmal in der Weihnachtsgeschichte des Lukas und einmal in der des Matthäus. Und in den Paulusbriefen und überall sonst wird es nicht extra thematisiert. Und als die ersten Christen angefangen haben, das Evangelium zu verkündigen, haben sie auch nicht die Weihnachtsgeschichte erzählt und gesagt, Jesus ist von einer Jungfrau geboren, sondern sie haben gesagt, wir sind mit Jesus von Nazareth mehrere Jahre zusammen gewesen und dann haben die Römer ihn fürchterlich umgebracht. Aber dann hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und jetzt tut Buße und ändert euer Leben. Dann kann man also sagen, natürlich, also wir glauben in erster Linie an die Auferstehung. Das kommt auf jeder Seite der Bibel vor und die Jungfrauengeburt gar nicht so oft. Und warum ist das dann überhaupt noch wichtig? Und die zweite Frage, die sich in dem Zusammenhang dann stellt und was manchen das dann auch mühsam macht, ist, dass letztlich das etwas mit dem Gottesbild zu tun hat. Also wenn ich als Christ an einen Schöpfer von Himmel und Erde glaube, der alles gemacht hat, inklusive aller Naturgesetze, inklusive von Mann und Frau, inklusive des wunderbaren, im weichen Sinne, wunderbaren Vorgangs, wie ein kleines Kind entsteht und dann geboren wird, dann kann es mir eigentlich grundsätzlich keine Schwierigkeiten bereiten, zu glauben, dass Gott in einer einzigartigen Stunde der Weltgeschichte auch mal auf einem anderen Weg ein noch viel besondereres Kind auf besondere Weise entstehen lässt. Und dann wird ja in der Bibel auch gar nicht gesagt, wie das ist, sondern der Heilige Geist wird über dich kommen. Ja, mehr können wir dann schon gar nicht sagen. Der Heilige mhm. Geist nimmt ja nicht die Rolle eines Mannes ein, sondern da geschieht ein Wunder, an dem kein Mann beteiligt ist. Also es kommt nicht so oft vor und es hat etwas mit dem mit dem Gottesbild zu tun. Und für mich ergibt sich daraus, dass ich jetzt für meinen Glauben nicht ständig rumlaufe und sage, Jesus ist von einer Jungfrau geboren, Jesus ist von einer Jungfrau geboren. Das ist nicht der Hauptinhalt des Evangeliums. Zu Weihnachten kommt man aber drauf zu sprechen. Und ich finde immer, wenn mir jemand sagt, ich bin ein überzeugter Christ, aber das lehne ich ab, dann ist das für mich immer eigentlich, das fordert das für mich die Frage heraus, was hast du für ein Gottesbild? Mhm. Das ist eigentlich die, die tiefere Frage dahinter. Äh, nicht so sehr ähm, bricht jetzt dein ganzer Glaube zusammen, sondern warum muss man an dieser Stelle dann anfangen, sich etwas umzuorientieren? Obwohl doch eigentlich nachdem wie man so, vom gesamtbiblischen Zeugnis her über unseren Gott denkt, gar keinen Anlass dazu haben müsste. Und ich bin immer beeindruckt, wenn, wenn Theologen, die ich sehr bewundere, neben ihrer hohen Wissenschaft und ihren großen Kenntnissen und so auch ganz schlicht sagen können, ja, das gehört eben auch dazu. Es ist ein Teil dieses Gesamtbildes und ich habe keinen Grund, da irgendwelche Abstriche zu machen.
0: Aber es sind oft auch gerade Theologen, die sich ganz besonders schwer damit tun, an diese Jungfrauengeburt zu glauben, ist mir zumindest so aufgefallen. Es ist ein Wunderpunkt, der eigentlich ein Wunderpunkt sein müsste, also ein Punkt, wo man ein Wunder akzeptiert. <lacht> Für viel weniger Diskussionsstoff sorgt interessanterweise das Himmelsphänomen, das den Weißen oder Magiern aus dem Osten den Weg zum Geburtsort Jesu gewiesen hat. Auch das möchte ich noch erwähnen, weil das auch eins dieser Wunder ist im Zusammenhang der Weihnachtsgeschichte. Eben der Stern von Bethlehem, so wird er genannt. Davon berichtet auch nur der Evangelist Matthäus. Was weiß man denn aus theologischer Sicht über dieses göttliche Zeichen am Himmel?
1: Ja, du hast jetzt schon gesagt, das ist ein Wunder. Und wir können jetzt nach der vorhin erwähnten Unterscheidung die Frage...
0: Ein weiches oder ein hartes.
1: Genau, die Frage anschließend, <lacht> ist das weich oder hart. Und die Erklärung, die mir am meisten einleuchtet, ist, dass man damals im, im Osten durchaus in der Lage war die Himmelskörper zu beobachten, auch Regelmäßigkeiten festzustellen und da schon in mancher Hinsicht ganz Erstaunliches erkannt hat. Gleichzeitig aber mit diesen eher naturwissenschaftlichen Beobachtungen auch bestimmte weitergehende Bedeutungen verbunden hat, etwa wann wird wo ein neuer König geboren. Und dann ist eine ähm, plausible Erklärung, dass es sich damals um eine besondere Konstellation handelte, nämlich eine... Annäherung zweier Himmelskörper, nämlich von Jupiter und Saturn, die so eng zusammengerückt sind, dass sie wie ein großer Stern erschienen und die dann, wenn man aus Osten kommend sie betrachtet, den Eindruck erwecken, als würden sie dahin ziehen, wo also im Land Israel Jesus geboren wurde und dann sogar in der Gegend von Jerusalem. Wenn das die richtige Erklärung ist, ich halte die für plausibel, ich, ich, ich kann es aber auch nicht wirklich überprüfen, dann würde ich sagen, da ist jetzt also nicht von von Gott ein Weihnachtsstern erschaffen worden, der normalerweise nicht da wäre und dann hat er mal ein paar Tage oder Wochen gefunkelt und dann war er wieder weg, sondern dann wäre das ein normaler Vorgang am Himmel gewesen, den aber Gott in einer eigenartigen Weise verwendet hat, um durch diese halb abergläubischen Überzeugung der sogenannten Magier sie zum Jesuskind zu führen. Das ist so ähnlich, als wenn heute einer in seiner Zeitung immer das Horoskop liest, wo in irgendwelche Sternbewegungen ja auch alles Mögliche reingedeutet wird, und durch das Lesen des Horoskopes gewinnt er dann einen Anstoß, um sich irgendwie mit dem Christentum, mit dem Evangelium oder mit Jesus Christus zu beschäftigen. Und dann würde Gott also das Horoskop, das an sich ja jetzt nicht so überzeugend ist, aber trotzdem als ein Mittel gebrauchen, um diesen Menschen zu erreichen, weil Gott auch auf Krummlinien gerade schreibt, hm. wie unsere Väter und Mütter des Glaubens es gesagt haben. <lacht> und so verstehe ich das auch bei diesen Weisen aus dem Morgenland. Also kein hartes Wunder. Eher ein weiches Wunder, aber auch durch die weichen Wunder lenkt Gott die Geschicke mhm. von Menschen.
0: Und das ist dann doch auch irgendwie wundersam, finde ich, auch dass diese äh, weisen Männer dieses neue Gestirn, das ist mal, oder kein neues Gestirn, diese Gestirnkonstellation, so nenne ich es jetzt mhm. mal, richtig deuten konnten, nachdem sie sie entdeckt hatten. Ursprünglich sollten sie ja wieder zu... Herodes zurückhören und ihm erzählen, wo sie den neugeborenen König gefunden haben. Aber das wurde eben durch diesen Traum verhindert, in dem Gott ihnen befohlen hat, sich auf keinen Fall wieder mit König Herodes zu treffen. Auch da eine Deutung durch einen Traum, die verhindert hat, dass Jesus auch unter den Opfern war, äh, dieser Kinder in Bethlehem, über die wir vorhin gesprochen haben. Also es ist schon viel Außergewöhnliches rund um Jesu Geburt geschehen. Wenn man sie nicht nur als bekannt überfliegt, diese Geschichte, sondern sich mal wieder näher damit beschäftigt, dann muss man fast zwangsläufig in Staunen geraten oder eben auch wie die Hirten oder Markier, Sterndeuter zur Anbetung und zum Lob Gottes kommen. Und dazu soll dann jetzt auch unser weiteres Gespräch anregen. schickt seine Engel, darüber haben wir schon gesprochen, mitten hinein in den Alltag von Menschen, wie bei Zacharias, wie bei Maria oder mitten in Nachträume hinein, wie bei Josef oder den Magiern aus dem Osten. Die Schafhirten von Bethlehem sehen und hören sogar das ganze große Himmelsorchester, die Menge der himmlischen Heerscharen, wer immer das jetzt auch sein mag. Und so für einen kurzen Moment verschwimmt die Grenze zwischen der himmlischen und der irdischen Welt. All das lesen wir in den Berichten über die Begleiterscheinungen der Geburt Jesu. Mit meinem Gast, Professor Dr. Armin Baum von der Freien Theologischen Hochschule in Gießen, möchte ich nun gerne über das größte Wunder, möchte ich es mal nennen, hinter all den wundersamen Begebenheiten von Weihnachten sprechen. Und dem kommt man eigentlich am schnellsten auf die Spur, wenn man den Bericht des Evangelisten Johannes liest. Im Johannesevangelium fehlt die Weihnachtsgeschichte komplett. Seine Chronik beginnt ganz anders. Armin, warum fehlt denn diese Geschichte von Jesu Geburt bei Johannes? Fand er das nicht so wichtig? Eben mit der Jungfrau, hast du ja vorher auch gesagt, ist eigentlich mehr so ein Sidekick mit den Engeln, den Träumen, dem Stern und all dem, was bei uns jetzt so eine schöne Weihnachtsstimmung zaubert.
1: Ja, wir können ihn ja leider nicht fragen, aber ich, ich verstehe das so, dass der vierte Evangelist, also Johannes, äh, immer das Anliegen hat, das anders zu machen, als es seine Vorgänger gemacht haben. Und man kann wohl davon ausgehen, dass die synoptischen Evangelien, zu denen auch Matthäus und Lukas gehören, älter sind als das Johannesevangelium. Und Häufig hat er sich überlegt, was kann ich denn mal bieten, was bei meinen Vorgängern noch nicht da ist und dann merkt man, dass er sich entschieden hat, nicht eine Begebenheit oder eine Reihe von Begebenheiten zu erzählen, sondern eher den Inhalt der Weihnachtsgeschichte oder des Weihnachtswunders in eine Art Gedicht zu kleiden. Also nicht so ein Gedicht, wie wir das jetzt kennen, dass sich am Ende immer die Zeilen reimen. Jamben. Genau, auch nicht in diesem Stil, dass da jetzt Hexameter oder sowas auftaucht, sondern in so einer äh, freien Art, in kurzen Zeilen die wesentlichen Punkte anzusprechen und dadurch eine enorme theologische Tiefe zu erzeugen. Und das ist bei Johannes sehr beeindruckend, wenn man sich dann also darauf einlässt. Es geht los in den ersten Versen mit der Schöpfung und dann in Kapitel 1, Abvers 14, das Wort ward Fleisch. sind wir dann mitten in der Weihnachtsthematik. Was meint er damit? Dass das Wort Fleisch wurde, das kann man ja so verstehen, als würde also das Wort Gottes so wie der Geist oder die Seele, jetzt das Fleisch, einen menschlichen Körper bewohnen. Und das wäre gemeint, ich glaube, dass das ein Missverständnis ist, sondern Fleisch im biblischen Sprachgebrauch kann häufig einfach nur Mensch bedeuten. Und eine für uns viel verständlichere Übersetzung lautet, und das Wort Gottes wurde ein Mensch. Mhm. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und wohnte so unter wie uns. Wir. Mhm. Und wohnte unter uns, beziehungsweise und zeltete unter uns. Mhm was ja auch eine eigenartige Ausdrucksweise ist. Und der Leser oder Hörer wundert sich und denkt, Zelt, das kenne ich doch. Denn im Alten Testament hat Gott schon mal in einem Zelt unter seinem Volk gewohnt. Das nennen wir mit einem merkwürdigen Begriff Stiftshütte. Aber in Wirklichkeit war es ja ein Zelt und wurde dann später durch den Tempel aus Stein abgelöst, als der in Jerusalem aufgebaut wurde. Und man merkt also hier, wie wir wieder an dem Thema sind, das auch Matthäus und Lukas beschäftigt hat, nämlich der Übergang von der alttestamentlichen jüdischen zu der neutestamentlichen jüdisch-christlichen Zeit. Und das, was bei Johannes auffällt, ist, dass er also sieht, da gab es eine Zeit, da hat Gott in Zelten und Häusern bei seinem Volk gewohnt. Und jetzt kommt was ganz Neues. Er wohnt in seinem eigenen Sohn unter uns, und ich vergleiche das gerne mit einem Besuch, den man bei einem Menschen zu Hause macht. Man ist eingeladen, man kennt den noch nicht, man wartet im Wohnzimmer. Und man guckt sich die Bilder an, an den Wänden und das Bücherregal. Was liest er denn so? Und was hat er denn für einen Geschmack? Hat er denn vernünftige Möbel? Oder ist das alles so 0815 und so weiter? Und dann macht man sich ein Bild von diesem Menschen und erkennt schon sehr viel. Und irgendwann hat er mit etwas Verspätung dann doch noch... Äh, er ist geschafft und betritt den Raum und man sieht ihn dann in Person. Und dann, dann erkennt man natürlich noch mal viel mehr über ihn, als wenn man nur sein Bücherregal anschaut. Und so vergleiche ich das natürlich, wussten die im Alten Testament auch viel über Gott. Er hat sich ihnen offenbart, aber wenn er sich in seinem Sohn zeigt, dann ist noch mal eine neue Qualität, ein neuer Qualitätssprung passiert. Und ich glaube, dass das Johannes in seinem ersten großen Vers, Vers 14, über Weihnachten zum Ausdruck bringen will.
0: Ein Quantensprung ist das. Was bei Johannes ja auch sehr interessant ist, dass er weit über Weihnachten hinausgeht. Er hat im Grunde das ganze Bild im Blick und macht von Anfang an klar, es geht hier ähm, um, um Vergebung, es geht um Erlösung, um Errettung, aber auch um Ablehnung. Also er wohnte oder zeltete unter den Seinen, die Seinen nahmen ihn aber nicht auf. Also, Worauf lenkt Johannes das Augenmerk des Lesers am meisten? In, seiner, in dieser ja wirklich, ähm, finde ich eher beeindruckenden literarischen Form, die er da gefunden hat.
1: Ja, die Punkte, die du jetzt erwähnst, die erinnern ja schon wieder an die synoptischen Weihnachtsgeschichten. Also die nehmen ihn nicht auf. Das heißt Ablehnung und im Endeffekt Leid. Also Matthäus. Matthäus, ja. Gleichzeitig, sie nehmen ihn nicht auf, sie werden nämlich nicht gezwungen. Gott ist auch zu Weihnachten ein Gentleman, der niemandem seinen Willen aufzwingt, der es nicht selber will, sondern es wird ein Angebot gemacht. Das Angebot wird häufig wiederholt, es wird in allen schönen Farben geschildert und präsentiert, aber wer nicht will, der muss nicht. Und dann fragt man sich, wenn man dann weiterliest im Text äh, in Johannes 1, Warum ist das eigentlich so wichtig, dass dieses Wort, das Mensch geworden ist, so einzigartig ist und alles überragt, was man seither aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk kennt? So what? Was ist der Sinn der Sache? Einfach nur, dass wir uns dann daran freuen und sagen, jawohl, Jesus ist der ganz einzigartige Sohn Gottes, der Gottmensch und der liegt zu Weihnachten in der Krippe. Und wenn man dann weiterliest, stellt man fest, ja, das ist also christologische sozusagen, das, was wir über Jesus sagen können, hat eine sotheologische Seite, nämlich das, was wir über die Gaben, die Geschenke sagen können, die Jesus mitbringt. Und das formuliert Johannes in seinem Gedicht mit der Formulierung, Jesus bringt zu Weihnachten Gnade über Gnade. Und das finde ich wunderbar gesagt, denn da ist zweierlei. Einerseits würde er nie so weit gehen und sagen, in der Zeit vor Jesus gab es keine Gnade. Das wäre eine völlige Verzeichnung des Alten Testaments. Manche neigen dazu, das so zu sehen, das ist ganz falsch. Was er sagen will, es gab Gnade, aber zu Weihnachten gibt es Gnade über Gnade und noch mehr Gnade, so Gnade, wie man sie sich vorher in dieser Fülle nicht vorstellen
0: konnte. Potenziert sozusagen.
1: Also darin durch die Geschichte Gottes mit seinem Volk ein relativ schmaler Fluss oder Bach. Und zu Weihnachten wird er immer breiter und gewaltiger, weil Gott sich jetzt in einer Weise in der Welt zeigt, wie das vorher nie gewesen ist und was wird deutlich, Gott ist viel gnädiger, als wir es jemals gedacht hätten. Das ist zu Weihnachten im Grunde die Kernbotschaft. Die Gnade mhm. Gottes ist viel größer, als irgendein Mensch es sich bisher hätte vorstellen können. Das soll man denken, wenn man das Kind in der Krippe vor sich sieht.
0: Führt mich zu der Frage, die, die es glauben, die Christen, die diese Gnade für sich angenommen haben, worin unterscheidet sich dieser ganz, ja, ich sage im, im, im Kern christliche Gedanke von der Gnade Gottes, die an Jesus gebunden ist vom, vom jüdischen Glauben, auch vom jüdischen Jesusbild. Da haben wir dann natürlich nochmal eine ganz, ja, einen ganz, speziellen Akzent, weil sich darin dann auch Geister scheiden, die die Religion voneinander unterscheiden. Ja. Wobei ich jetzt ja das Christentum nicht als unbedingt als Religion bezeichnen will, aber das ist jetzt ein anderer Weg.
1: Ja, also es ist ein Unterschied, wo es ähm, darauf ankommt, dass man denn nicht zu schwarz-weiß malt, aber doch im Auge behält, dass es eine reale Differenz gibt. Und es besteht darin, dass man im Judentum natürlich auch immer sagen muss, Gott ist barmherzig und gnädig und voller Güte und langsam zum Zorn. Mhm. Und es wäre ganz falsch, das dem Judentum abzusprechen. Gleichzeitig... Lesen wir in den Evangelien, auch im Johannesevangelium, dass es eine größere Zahl von Juden gab, die haben gesagt, wir können Jesus als den Sohn Gottes nicht anerkennen, wir lehnen ihn ab und am Ende müssen wir ihn sogar beiseite schaffen. Da scheiden sich also an der Weihnachtsbotschaft die Geister. Ist hier wirklich das Wort Mensch geworden oder ist das ein Mensch wie alle anderen? Und der Höchste, an den wir uns als Juden halten, ist dann Mose mit dem mosaischen Gesetz, was auch Offenbarung mhm. Gottes ist, aber nicht das Evangelium Jesu Christi. Und dann, wenn ich mich entscheide, Jesus als den Sohn Gottes nicht zu akzeptieren, dann kann ich auch nicht diese Gnade in der Fülle akzeptieren, wie das christliche Weihnachtsevangelium sie enthält. Mhm. Und da unterscheiden sich dann Juden und Christen trotz aller Gemeinsamkeiten weil sie an denselben Gott glauben, im Blick auf Weihnachten und Jesus doch. Und die Juden, die feiern dann ihr Lichterfest. Aber das Lichterfest ist nicht die Offenbarung derselben Gnade in seiner totalen Fülle, wie wir Christen das als Weihnachten haben.
0: Da wir gerade schon bei dieser Unterscheidung der Religionen sind, du hast vorher erwähnt, im Zusammenhang mit Träumen, dass Gott sich gehäuft, Muslimen offenbart in Träumen. Darum frage ich jetzt auch mal nach einem muslimischen Gottesbild. Uns begegnen ja seit zwei, drei Jahren vermehrt viele muslimische Menschen, die vielleicht auch mal sich in den Weihnachtsgottesdienst verirren oder die sich einladen lassen sogar. Was haben denn die für ein Gottesbild und was erleben sie, wenn sie bei uns Weihnachten mitbekommen jetzt
1: wieder? Also die haben ja ganz viel gemeinsam mit Juden und Christen, weil sie in gewissem Sinne aus denselben Quellen schöpfen. Aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament, dann aus ganz vielen späteren Traditionen und dann kommt noch viel anderes dazu. Und für sie ist Gott auch der Schöpfer von Himmel und Erde. Und sie kennen auch Jesus von Nazareth. Sie würden sogar akzeptieren, dass es so etwas wie eine Jungfrauengeburt gegeben hat. Aber wenn man die Frage stellt, ist Jesus der Sohn Gottes, also der Sohn Allahs in ihrer Sprache? Dann würden sie sagen, das ist absolut unakzeptabel, das ist eine Gotteslästerung. Gott hat keinen Sohn. Und da scheiden sich wieder die Geister. Mhm. Die Konsequenz ist, die Muslime, wenn sie den Sohn nicht haben, haben auch nicht Gnade über Gnade. Und wenn Muslime die Weihnachtsbotschaft das erste Mal hören und Jesus kennenlernen und verstehen, was ihnen da für eine Barmherzigkeit und für ein ganz anderes Gottesbild entgegenkommt, dann kann sie das umhauen, dann kann sie das dazu bringen, dass sie trotz aller Anfeindungen sich dem Evangelium in seiner ganz besonderen gnädigen Ausprägung zuwenden und sagen, da habe ich mehr gefunden, als ich bisher in meiner muslimischen Religion hatte, die ich sehr gut kenne. Sogar wenn sie Imame oder sonst irgendwie in irgendwelchen Funktionen als Muslime sehr aktiv waren, hört man dann von denen, dass sie sagen, ja, also da habt ihr im Christentum noch was, das kenne ich nicht. Natürlich bleibt es so, dass die Muslime sagen, also wenn sie sich nicht für die christliche Botschaft öffnen können, und es sind ja genug, die das nicht können, das, was die Christen über Jesus sagen, ist eine Irrlehre. Mhm. Und wir sagen, was die Muslime über Jesus sagen, ist eine falsche Lehre, ist eine Irrlehre. Das müssen wir aushalten können, dass wir das voneinander denken, du vertrittst eine falsche Meinung, einen falschen Glauben über Jesus. Und dass wir auch hören, dass uns das gesagt wird. Und die Herausforderung besteht darin, zu sagen... Und trotz dieser Unterschiede wollen wir aber in Frieden zusammen leben und nicht aufhören, darüber zu reden und sozusagen in einem friedlichen Wettstreit darüber zu sein, wo ist eigentlich die Wahrheit und wie sieht eigentlich das wahre Gottesbild aus und wie ist eigentlich Gott im Allerletzten wirklich.
0: Hm.
1: Und dann haben wir als Christen eine bestimmte Überzeugung, die wir nicht aufgeben können, ohne dass wir alles aufgeben.
0: Wir sehen bei Johannes Jesus er kommt in die Welt, wird nicht überall akzeptiert, aber er kommt auch, um wieder zu gehen, um dieses Erlösungswerk zu vollenden. Er wird im Grunde geboren, um zu sterben und wieder aufzuerstehen und damit den Weg zu seinem Vater für alle Menschen freizumachen. Und das wollen wir auch gleich noch etwas vertiefen in den letzten Minuten von Kalando. Ein Wunder nach dem anderen. So heißt diese Ausgabe von Kalando zur Weihnachtszeit. Die beiden Begriffe Weihnachten und Wunder, die werden häufig zusammen genannt und viele Begebenheiten, die sich irgendwie zur Weihnachtszeit zugetragen haben und für die beteiligten Personen schön, erfüllend oder begeisternd waren, werden im Nachhinein als Weihnachtswunder bezeichnet. Zum Beispiel Paare, die sich in dieser Zeit gefunden haben oder Kinder, die geboren wurden. Um ja die Ende-Dezember-Raum. Also das wird dann als Weihnachtswunder benannt. Ich habe gelernt, dass allein die Geburt eines Kindes schon ein weiches Wunder ist, weil das zwar natürlich den Naturgesetzen entspricht, aber trotzdem ein sehr großes Ereignis ist für die einzelnen Menschen, die es betrifft. Wenn wir heute von Weihnachtswundern sprechen, dann sind die übernatürlichen Begleiterscheinungen gemeint, die sich rund um das allererste Weihnachtsfest zugetragen haben. Das hieß damals natürlich noch nicht so, aber, dass viele außergewöhnliche Dinge passiert sind, als Jesus geboren wurde, das ist unbestritten. Oder eben auch nicht. Wir haben vorher auch schon darüber gesprochen, dass es in der Theologie immer wieder Strömen gibt und gab, die das Weihnachtsfest vielleicht auch ja, entmythologisieren wollten. Ich frage dich mal so Blatt, geht Weihnachten überhaupt ohne Wunder? Was bleibt denn noch, wenn wir... Alles wundersame Rund um Jesu Geburt streichen. Über die Jungfrau-Geburt haben wir schon gesprochen, brauchen wir jetzt nicht nochmal, aber alles andere, was da noch war, was sagt, ja, das sind halt so Mythen.
1: Ja. Also was einen auf die Spur bringen könnte, dass man diese Kapitel am Anfang des Matthäus und des Lukas-Evangeliums als Märchen, Legenden, Sagen oder Mythen liest, das ist, dass sie eben auch eine bestimmte Form haben. Das sind so eingängige Geschichten, die klingen nicht besonders intellektuell, die sind ganz einfach und jedes Kind kann sie im Grunde verstehen. Aber man sollte sich da nicht zu schnell überlegen fühlen. Die wichtigsten Dinge im Leben sind häufig ganz einfach, sodass sie jeder verstehen kann. Und das Christentum ist von Anfang an in der Verkündigung des Evangeliums mit zwei großen Botschaften gekommen. Die ersten Christen, die Apostel, die Urgemeinde haben immer gesagt, einerseits Gott hat auf wunderbare Weise gehandelt in Jesus von Nazareth und andererseits, ihr werdet das Wirken des Heiligen Geistes in eurem Leben erfahren, wenn ihr euch dem öffnet. Und wir sind manchmal geneigt, als moderne Christen zu sagen, naja, auf das Besondere und zum Teil wunderbare Handeln Gottes können wir verzichten und wir gehen einfach mal ganz auf das Wirken des Geistes Gottes in unserem Leben und dann reicht es auch. Häufig sind es aber Rechnungen, die nicht ganz aufgehen. Manchmal denke ich, vielleicht ist es sogar so, dass wir uns selber schwächen, wenn wir die eine Dimension der Wirklichkeit Gottes streichen und hoffen, dass wir es mit der Hälfte schaffen. Für mich gehört immer das Historische und dieses Spirituelle zusammen, weil jedes etwas enthält, was das andere gerade nicht ist. Und nur wenn beides zusammen ist, entsteht ein ganzheitlicher Glaube und auch ein ganzheitliches Verständnis von Weihnachten. Ich würde jetzt nicht sofort sagen, wenn einer mit der ein oder anderen Passage in den Weihnachtsgeschichten Mühe hat und die innerlich erstmal für sich in Klammern setzt oder streicht, Du bist kein Christ oder was weiß ich, was da alles in Gefahr ist. Aber ich würde sagen, so die Herausforderung, die uns im Neuen Testament entgegenkommt, lautet eigentlich immer, das Historische und das Spirituelle zusammen festzuhalten.
0: Nicht nur in der Weihnachtsgeschichte, auch im
1: weiteren Verlauf des. Bis hin zur Auferstehungsgeschichte. Der,
0: die natürlich auch geglaubt werden will. Ähm, wie unterscheiden sich Menschen, die an Weihnachten glauben, von nichtchristlichen Zeitgenossen. Oder Menschen, die sagen, ist ein nettes Fest, mache ich mit, gibt's Geschenke, setze mich mit der Familie unter den Baum, aber den ganzen Firlefanz drumherum, das muss ich ja nicht glauben.
1: Ja, ich bin ja froh, dass du mir diese Frage noch stellst, weil das hat ja mit meinem Lieblingskinderbuch von C.S. Lewis zu tun, mit den Narnia-Geschichten. Als die vier Kinder da in der Wand verschwinden, in dem Kleiderschrank kommen um sie... In diese Welt Narnia, und die hat ja zwei Merkmale. Es ist immer Winter und niemals Weihnachten. Und das ist sicherlich nicht nur eine Kinderfrage, sondern eine Frage, die wir uns immer wieder stellen können. Was wäre eigentlich in unserer Welt anders, wenn es niemals Weihnachten gegeben hätte? Nicht das Erste und wenn wir es heute auch nicht mehr feiern würden. Und ich glaube, es hat etwas damit zu tun, und das ist ja auch die Botschaft des Johannesevangeliums da im ersten Kapitel, dass sich aus Weihnachten die Überzeugung ergibt, Nirgends in der ganzen Weltgeschichte, niemals, hat Gott sich so deutlich gezeigt, wie in diesem Kind in der Krippe, in Jesus von Nazareth. Und wenn das wahr ist, dann wird damit alles Alttestamentliche überboten. Es gibt die Geschichte, wo Gott dann einmal sagen muss, du kannst mich nicht sehen, du kannst mich nur von hinten sehen. Mhm. Was auf eine sehr bildliche, anschauliche Weise zum Ausdruck bringt, du kannst schon etwas von mir erkennen, aber eben auch wieder in einer Weise begrenzt. Und dann sagen wir als Christen ja uns zu Weihnachten zeigt Gott sein Gesicht, zeigt er sich nochmal anders und vollständiger in, in Jesus, seinem eingeborenen Sohn. Das unterscheidet also das Christentum vom Judentum und das unterscheidet es noch viel stärker von unseren nicht Zeitgenossen. Denn die Frage, ob es einen Gott gibt und wenn ja, wie Gott ist, die stellt sich jeder Mensch irgendwann und ich vermute sogar immer mal wieder in seinem Leben. Dem sich immer schon Menschen gestellt. Und es ist meine tiefe Überzeugung, dass ich mit meinen rein menschlichen Möglichkeiten darauf keine Antwort geben kann. Ich kann mir zwar alles Mögliche einbilden und ausdenken, aber ich weiß niemals, ob ich auf der richtigen Fährte bin. Das haben die äh, Menschen schon in vorchristlicher Zeit gewusst, die Griechen und die Römer. Und es gibt so eine Aussage, kräftige Erzählung von einem Dichter namens Simonides. Der wurde vor den König Hieron I. von Syrakus gerufen und der König hat gesagt, Simonides, du bist doch so ein weiser und gelehrter Mann. Finde bitte einmal für mich heraus, wie Gott ist. Und da ist der Simonides etwas überwältigt und sagt, äh, da muss ich mir Bedenkzeit ausbitten. Ich komme in zwei Tagen zurück. Und dann kommt er wieder vor den König und dann sagt der König, was hast du rausgefunden, Simonides? Ich brauche noch mehr Bedenkzeit. Gib mir bitte vier Tage Bedenkzeit. Und das setzt sich sofort. Er verdoppelt immer. und 8, irgendwann,
0: 16. irgendwann
1: ist es also dem König Hieron zu viel und er sagt, jetzt was ist eigentlich los? Wo liegt das Problem? Und die Antwort von dem Simonides lautet Je länger ich über diese Frage nachdenke, desto dunkler wird sie mir. Mhm. Und das ist für mich ein klassischer Ausdruck davon, wie weit ich kommen kann, wenn ich mich als Mensch irgendwo hinsetze oder in den Wald gehe oder irgendetwas mache und sage, ich will jetzt mal feststellen, wie Gott ist. Ausgeschlossen. Das christliche Weihnachtsevangelium bedeutet, du musst es dir auch gar nicht selber irgendwie erschließen oder selber erdenken oder selber erfinden, sondern Gott zeigt sich von sich aus. Und zwar nicht irgendwo, sondern in einer besonderen historischen Person, in Jesus von Nazareth. Und wenn du die kennenlernst, dann erkennst du, wie unendlich gnädig Gott dir ist. Also es ist dann nicht das große Erschrecken, was das für ein entsetzlicher Gott ist, der hinter allem steht, sondern es ist eine wunderbare Erfahrung, die wenn man sie zum ersten Mal macht, also die jeden Menschen, der sich darauf anlässt, auch im Innersten sehr tief berührt oder sagt, das ist ja wunderbar, wenn das Tiefste, was man über Gott wissen kann, eine so unendlich gute Botschaft ist. Ja, das ist das christliche Evangelium. Das Schwierige daran ist, dass wir uns jetzt in unserer eigenen Zeit als Gesellschaft auch in Deutschland eher wieder auf dem Rückzug befinden und eher in der Gefahr sind, das zu verlieren, weil wir es gar nicht mehr richtig schätzen können. Mhm. Und äh, ob man diesen Prozess irgendwie anhalten oder umdrehen kann, ich weiß es nicht, ich fürchte nicht. Aber diejenigen unter uns, die sagen, ich bin aber ein überzeugter Christ und für mich hat Weihnachten diese Bedeutung, die können sich glücklich schätzen und die sollen das festhalten.
0: Mhm. Aber da dürfen wir auch wieder in Elisabeth und Zacharias denken. Die standen vor der doppelt verschlossenen Tür und gerade da hat Gott wundersam eingegriffen und Ihnen geholfen. Simonides ist ja irgendwie, das ist ja auch ein bisschen frustrierend. Ich dachte, es ist schön, dass du trotzdem Theologie studiert hast, weil je mehr man darüber nachdenkt, wie Gott eigentlich ist, desto dunkler wird es. Das könnte ja auch entmutigend sein für einen Theologen.
1: Ja, aber der Theologe, der hat ja dann das große Vorrecht, dass er sich mit den Texten beschäftigt, in denen das, was von Jesus bekannt ist, seinen schriftlichen Niederschlag gefunden hat, der also eine Grundlage hat, auf der er dann die Gotteserkenntnis, nicht? die Theologie, die Lehre von Gott betreiben kann. Mhm. Aber wenn er dieser Grundlage nicht hätte, also dann wäre für mich Theologie nicht interessant. Dann würde ich das irgendwann aufgeben mhm. und sagen, da komme ich nicht weiter. Es gibt doch noch so viele andere interessante Disziplinen und Fachgebiete. Warum mache ich nicht Jura oder Medizin oder dies oder das? Aber die Situation ist glücklicherweise anders. <lacht> und deswegen ist es auch überhaupt nicht frustrierend, sondern äh, ein unendliches und immer wieder neu faszinierendes Thema.
0: Das klingt auf jeden Fall so, als ob du noch viele Jahre Freude dran hättest. Und das wünsche ich dir natürlich auch von ganzem, ganzem Herzen. Ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an dich dass du gekommen bist und uns ja auch über die vielen weichen und harten Wunder im Dunstkreis der Weihnachtsgeschichte und das größte Wunder überhaupt, diese Gnade, die wir jetzt in der zweiten Stunde so unter die Lupe genommen haben, dass du uns das so anschaulich erklärt hast. Ganz herzlichen Dank. Mich jedenfalls hat es zum Staunen gebracht und ich hoffe, dass auch Sie zu Hause mit ja, vielleicht etwas wacheren Ohren und Herzen zuhören, wenn Sie die Weihnachtsgeschichte das nächste Mal hören und das dürfte in nächster Zeit noch so manches Mal der Fall sein. Ganz herzlich Dankeschön an Professor Dr. Armin Baum, Professor für Neues Testament an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herzlichen Dank, dass Sie zu Hause mit uns waren, uns zugehört haben. Wir wünschen Ihnen von hier aus noch einen gesegneten und wundervollen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigrid Offermann.